0: 出了租车行，人与车接连失踪；进了典当行，嫌疑人变现分赃。以假乱真的证件，变幻莫测的伪装，两年之内查人寻车，不懈追捕，公开退赃，兴义警方完璧归赵。租车骗局，天网栏目即将播出。这家租车行位于兴义市丰都附近的城乡结合部，开业半年来生意并不景气，但老板的大部分时间都在等待着客户上门。二零一七年二月二十七日这天中午，一辆白色的小轿车停在了蛋老板的租车行门前，车上有两男一女共三个人，那名女子坐在后排座，并没有下车。
1: 下来就问我，然后有没有车租，然后我就跟他们说有，就问他们需要什么车
0: 。但老板见来了生意，马上热情地招呼对方。咨询过后，这两个人决定租用一辆公里数在四万左右、八成新的白色越野车
1: 。当时我拿了他的驾驶证和身份证比对，然后再看他本人，然后号身份证号码和。驾驶证号码是一致的，名字这些都是一致的，然后，再进行对他本人的一个比对，然后我比对出没问题
0: ，确认对方的证件无误后，蛋老板与他们签了一个为期三天的租车合同。对方连租金带押金一共付给蛋老板三千六百元现金，之后便将车开走了。这辆白色越野车租出去的第二天，按照工作习惯。但老板给租车人打了个电话，提醒对方第三天是租赁期满的日子。此时，对方提出要续租车辆
1: ，然后他就说：“把你银行卡发发给我，他就转账给我
0: 。”租车人说要再续租两天，并给蛋老板转了四百元钱。像这种临时续租的情况时有发生，所以蛋老板并没有特别在意。三月三日中午是租约到期的时间，可是等到下午也没见车辆还回来，但老板便打电话给租车人，这时，对方电话已经打不通了，但老板隐约有一种不祥之感，他赶忙打开了车辆实时定位系统，查看车辆的位置
1: ，就查到 GPS 定位在哪个位置，然后去哪个位置
0: ，按照车辆实时定位系统显示的车辆位置，但老板。来到城郊翼龙新区的一个停车场，然而，但老板将停车场找了个遍，也没找到自己的车
1: 。查询了车，车也没有动，然后我就觉得有问题，车也找不到，然后我就连，人也联系不到了
0: 哈。但老板意识到，车辆的实时定位系统可能已经被人为破坏了。这个停车场应该是白色越野车最后出现的位置。情况不妙。但老板马上去派出所报了
2: 案。受害人这边就提供了相应的这些合同，还有这些当时来租车的身份证复印件
0: 。兴义市公安局经侦大队的民警对租赁合同、手续以及租车人留下的证件复印件进行了核查。这一查，果然查出了问题
2: 。其中他的这个身份证号码就是错误的，根据他提供的这个号码。在我们的这个相关的人口系统里面，啊，进行查询就查不了这个人
0: 。经过核查，民警确定租车人在这份合同上留下的姓名和证件号码都是假的，而且租车人按在合同上的手印也有问题
2: ，看着比较模糊，就跟我们平时办案然后取笔录的时候按手印的这这个就有所区别。民
0: 警怀疑模糊的手印是租车人刻意伪装形成的，目的就是为了非法占有车辆。经过实地调查，民警发现，蛋老板的租车行既没有申请配备身份识别仪，也没有安装监控，安防措施十分薄弱。就在警方苦于寻找案件突破口的时候，类似的案件却接二连三地冒了出来。在短短半个月时间内，兴义及周边翼龙新区等地，又有多家租车行的二十辆租赁车辆被骗丢失，涉案价值高达一百多万元
3: 。所有犯罪嫌疑人是使用了假的身份证件，呃，签订租赁合同，没有真实身份。第二个是，呃，因为这个他受害人是租车到华县被骗。有一个很长的这个周期，所以给这个案件带来了一定的难度。经过案件梳
0: 理，警方发现这些被骗的租车行老板与蛋老板的遭遇
4: 十分相似。一个女的，两个男的，嗯，然后他就是说用两三天吧，当时交了三天的钱
1: ，然后租了我一辆北京现代车。然后说的是用
3: 了三天，然后租期了五天都没还，他就出示他的证件，我看了也是正常的。然后他看了合同之后，他把那个车就开走了。这些案件爆发时间集中
0: ，案发地点临近，作案手法类似，嫌疑人大都是两男一女同行，所以很有可能是同一伙嫌疑人所为。于是，警方决定将这些案件并案侦查。通过梳理嫌疑人留在这些租车行的证件复印件，民警从中发现了几张
2: 相同的面孔。有好几个受害人来报案提供的这个信息里面，他有重合的，都是同一个人，但是他只是衣着不同，但是他的提供的这个身份证相片或者驾驶人的相片都是一样的
0: 。虽然这些身份证和驾驶证上的名字和号码都不一样，但是从照片上看却是同一个人。警方分析。这伙嫌疑人用不同成员的照片制作了多个假身份证和驾驶证，然后用这些假证件到各个租车行行骗。不过，为了骗过租车行老板对证件的当面审查，照片上的人与实际租车人应该是同一个人。可以说，除了照片是本人之外
5: ，其他信息都是假的。当时这个，我们通过梳理那个合同上的电话，然后大部分是关机的。但我们发现有的电话跟案件根本没关系，这个、我们拨通过去或者经过那个排查找到电话真正的机主，这个人家根本不知道怎么回事，这个就有可能是犯罪嫌疑人签合同的时候胡乱留的一个电话
0: 。虽然这伙狡猾的嫌疑人在行骗中尽可能地抹去了自己的身份信息，但是他们真实的照片还是给警方留下了一丝追查的线索
5: 。根据那个受害的那个。租赁车公司老板的那个陈述，这个每次来租车不会是单人来，一般都有人陪伴，所以我们估计可能当时估计可能作案人在在这个五六人五五六个人左右
0: 。最终，经过对照片资料的汇总分析，警方发现这个租车诈骗团伙一共有八个人。不过，这些复印件上的照片大多模糊不清，分辨工作并非轻而易举。失踪车辆现身典
4: 当行，当车人正是租车人，找办假证的，把办一个假的登记证书啊，或者是假的这个行驶证这些，然后就拿去找人，找人把这个车当出去，当出去就就拿会把钱拿到手了。照片模糊
5: ，比对艰难，嫌疑人总在似与不似之间。所以我怀疑犯罪嫌疑人在作案的过程当中，这个对自己的相貌进行了一些修饰，或者。呃，伪装租车骗局，天网栏目正在播出
0: 。二零一七年三月，在短短半个月的时间内，贵州兴义、翼龙新区等地先后有二十一辆租赁车辆被骗丢失，涉案价值高达一百多万元。在兴义市公安局经侦大队调查期间，兴义市的蛋老板。在兴义市车辆租赁协会的帮助下，找到了自己的白色越野车。三月二十四日，邓老板带着车辆的手续赶到下五屯附近的一家典当行，他被骗丢失的车就在这里。他以为很快就可以把自己的车取回来，没想到却遭到了典当行老板的拒绝
1: 。当时我也把这个车的真实手续拿出来给他看，然后他也把那个手续拿出来了。
0: 典当行老板手里也有一套车辆手续，而且和蛋老板手里的一模一样。典当行老板说，三月一日他仔细检查了卖车人带来的车辆手续，没有发现什么问题，随后便以三点五万元的价格收购了这辆车。现在蛋老板却拿着另一套车辆手续来要车，典当行老板自然怀疑这里面有猫腻。他们这些就是犯罪
2: 人，跟这个租车行，他们会不会有一种挂钩，或者是同伙来欺骗我，或者怎么样的？但是当当他们来拿车的时候，他们的损失没有了，然后我自己的损失，我当时还不知道怎么办
0: 。对于手续的真假和车辆的所有权，双方争执不下，最后只得报警。警方经过辨别证实，但老板手中的车辆手续是真实的，而典当行老板手里的手续是伪造的。原来这伙嫌疑人玩了一把空手套，用假的身份信息把车从租车行租出来，然后再用假的车辆手续把车卖给典当行，从中获利。租车行和典当行无疑都是这起案件中的受害者
2: ，双方都有损失，因为你们是受到同一伙人、同一个人对你们进行实施这个犯罪行为，那么你们都是受害者。那么既然公安机关啊介入了。要要求他们要相信公安机关能够挽回你们的经济损失
0: 。经过调解，租车行和典当行的老板都表示愿意暂时放下对这辆车所有权的要求，首先配合警方破案。民警依法对该车进行了扣押，同时向典当行老板了解收购车辆当天的一些细节。典当行老板回忆，当天一对年轻的男女前来当车，两人都操着本地口音。他们说车是自己家的，才开了不久，想用它临时抵押四万块钱
2: 。就是说生意上面急需要一点钱周转一下，短期的转一下吧，就是用个十来天的样子
0: 。典当行老板把车里外检查了一遍，觉得车辆本身没什么问题，但他说自己店里只有三万五千块钱现金，问对方能不能接受。两个人看上去有些着急，经过简单商议后。他们接受了这个价格，典当行老板对他们带来的车辆手续和个人身份信息进行了核对，同时，为了取信于典当行老板，那名女子还同意拍张自己的照片作为凭证资料
3: 。当
2: 时我感觉他们的可信度是蛮高的，根本在我心里面啊，当时是没有什么那个怀疑啊。这个
0: 双方签订典当协议后，两个年轻人拿着三万五千元现金匆匆离开了。当典当行老板拿出那名女子的照片时，但老板一眼就认出了她。在租车行，这名女子坐在嫌疑人的车里，一直没有下车。这说明行骗租车行和典当行的是同一个团伙。警方决定从这名女嫌疑人的照片着手调查
2: 。根据这个受害人提供的这个年龄段，跟这个她的这个户籍，就是跟这口音，确定是我们。周边当地的警
0: 方把本地户籍中年龄在三十到三十五岁的女性信息全部调出，逐一与这张照片进行比对
2: ，就是一张一张一张一张看自己五官的这这样来判断，然后当时就反映出来大概的是两百多张这个人像照片，然后再再进一步的缩小范围筛选出三十多张
0: ，在租车行和典当行还有其他人目击了嫌疑人行骗的过程。民警把他们全部找来，对这三十多张照片进行辨认
2: 。他们还是存在疑惑，就是不敢不敢很明确确定，只是说好像大概。虽然怀疑犯罪嫌疑人在作案的过程当中
5: ，这个对自己的相貌进行了一些修饰或者呃伪装。此时，警方手里仅有几名嫌疑人的照
0: 片，而且大多模糊不清。除此之外，民警们对这个诈骗团伙一无所知，案件侦破的下一步该往何处去呢？对于这些嫌疑人模糊的照片，民警们反复查看、反复比对。几天之后，民警把目光定格在其中一名嫌疑人的发型上
2: 。有一个同事说：“哎，你看这个人怎么很很很像小陈办的那个案件上面那个犯罪嫌疑人
0: 。”民警陈影江。曾经办理过一起信用卡诈骗案，
2: 嫌疑人梁某就是类似的发型。犯罪嫌疑人到银行取款机上取款，前面一个人在取钱，在这个过程中，他因为接了一个电话就离开了，离开的时候就忘记把这个银行卡取走了。当时他这个 ATM 机，他这银行卡已经是输入密码了，犯罪嫌疑人在在他后面，当时可能就看到这个情况，就把他的钱取走了。
0: 梁某从他人的银行卡中取走了五千元钱，失主随后报了警。三天后，梁某主动到公安局投案自首，也积极的将五千元钱退还给了失主。这起案件尚处于法院审理阶段，梁某则在取保候审当中。毛继浩曾参与协办了这起案件，由于与嫌疑人梁某接触的不多，他只是觉得这个模糊照片上的人像梁某，但拿不准是不是同一个人。毛继浩找到了陈应江，让他帮忙进行辨认
4: 。这个人他跟我接触的比较多，因为他的发型是比较比较有特点的，就是那种偏分的背头，有一边有一边基本上接近那种光的那种，有一边那头发很长，往一边往一边分的那种。他的发型跟他的体貌特征还是比较特点的，很瘦
0: 。陈应江从以往的卷宗里找出梁某的照片，与毛继浩手中的复印件照片进行比对，他们都觉得。这应该是同一个人。为了多方验证，他们又找来租车行的蛋老板和典当行老板等人，对梁某的照片进行
4: 辨认。当车的车主，这些这些呃收车的这些老板，通过他们辨认就能确定。后面才确定这个嫌疑人呢。真
0: 是柳暗花明又一村。民警马上开始查找梁某的下落，因为梁某正处于取保候审阶段，按规定他应该随传随到。可是。一连几天，民警却没能联系上他
2: 。一条可疑的住宿信息暴露嫌疑人藏身之处，比对下来，然后就发现就是我们要找的这个嫌疑人。束手被擒，早知自己难逃法网。他已经预料到，不知道什么时候就会找到他。他说这：“这这一天早晚就要会到来的。”乘胜追击，一天之内，三名嫌疑人相继归案。在这个案件里面，应
5: 该是这个主要的呃推手，然后也是主要的组织者
0: 。租车骗局，天网栏目正在播出。根据照片中嫌疑人的发型特征，警方初步判断此人是一起信用卡诈骗案中的嫌疑人梁某，而处于取保候审阶段的梁某，此刻。却下落不明了
2: 。打他的电话就是，就处于这个关机状态，很反正这个打了好几天，同时也打了他当时的担保人，也打不通，也是也属于这个停机状态。这个东西我们就觉得很奇怪
0: 。电话联系不上，民警便赶到梁某位于益龙新区的家中了解情
2: 况。到了他们家里面，然后反映，他就是就是起保后审以后。就是出来几天以后，就消失了，就不在了。我们跟他一起记的这个人，这这个担保的这这这这名，啊，女性也不在了。按
0: 说梁某取保候审的担保人应该由其父母担任，但是由于梁某的父母年事已高，行动不便，他们便委托梁某的女朋友韦某敏担任担保人，并为其办理了取保手续。这件事。虽然已经过去一个月了，但是民警们还能回忆起韦某敏来兴义市公安局接梁某时的情形
2: 。当时都开着一辆蓝色的车
0: 。当时毛继浩凭着职业的敏感，记下了韦某敏这辆车的号牌
2: 。稍微的刻意的看了一下，因为当时想法就是，他既然他女朋友开这么好的车，他现在陪着受害人这么点钱，应该不是什么难事
0: 。通过对这个号牌的核对。警方确认，韦某敏当时驾驶的这辆蓝色轿车，正是从一家租车行骗走的车辆
2: 。从其他案件以后，也反映就是他们在去租车或者是抵押的过程当中，都开的，一辆或者两辆车。这个蓝色的车就反复在几个案件里面，就是受害人里面就反复出现
0: 。在为梁某办理取保手续时，韦某敏留下了证件照片。通过几家租车行老板的辨认，他们一致确认韦某敏正是诈骗团伙中的一员
2: 。当时觉得有动力了，有有有劲头了，觉得这个案件现在有重大突破了
0: 。二零一七年二月份，梁某被取保候审。三月份，租车诈骗频繁发案，警方一方面寻找梁某和韦某敏两人的下落，一方面围绕他们的社会关系展开排查。查找其他团伙成员
2: ，啊，王某还有这个冯某，就觉得他们关系比较联系比较紧密，在在这个就是发案的这个这个时间段，他们的这个关系和他们的这这个相互的轨迹交织的
0: 比较多。民警又组织部分受害人对王某和冯某金的照片进行辨认，这一次辨认过程非常顺利。他的。
1: 呃，外貌的话，我就比较很记得清楚，他的牙齿然后是露出来的
0: 。按照此前的分析，这个租车诈骗团伙应该有八名嫌疑人。此时，警方已经明确了梁某、韦某敏、冯某金以及王某四名嫌疑人的真实身份。警方决定先围绕这四个人展开侦查，在兴义市。布下一张悄无声息的网。二零一七年四月五日下午，兴义市夏武屯的一家宾馆向民警们反馈了一条住宿记录
2: ，其中有一个跟这个冯某关系比较密切的一名女子，然后恰好就在当天，就是头一天就有在我们兴义夏武夏武屯的某一个宾馆有入住的这个信息。民警马上驱车来到这家宾馆了解情况，跟这个宾馆的老板交流的过程中，他说是有头一天有一个女的和一个男子，但是他说就是第二天这个女的一大早就走了，然后啊，反正房间现在还没退，然后不知道这个男的到到底在没有在宾馆里面住
0: 。随即，民警调取了宾馆前台和楼道里的监控录像。四月四日下午十三点五十六分左右，一名穿蓝色衬衣的男子悠闲的出现在宾馆前台。他在这里买了些零食后，就回了三零四房间。没过两分钟，他又从房间里出来，在楼道里边徘徊边打电话。这时，监控刚好拍到了这名男子的正脸
2: ，就把这个犯罪嫌疑人的这个相片跟这一个。调监控里面出现这这名男子的相片进行了对比，比对下来，然后就发现就是我们要找的这个嫌疑人。此人正是冯某金
0: 。当时冯某金所住的三零四房间还没有退房，但民
2: 警无法确定冯某金此刻是否在房间里。最后还是选择就在旁边以这个旅客的身份入住，入住，然后再看一下观察一下。
0: 四月五日下午十七点四十九分，一名民警扮作住宿客人从走廊经过，趁机把耳朵贴在三零四的房门上听了听，但是没有听到房间里面有动静。民警又采取了第二套方案，以客房服务为由直接敲门，这一次，房间里传来一个男人含糊不清的声音，说自己在睡觉，不需要服务，也没有开门。这时。民警决定立刻进入房间实施抓捕
2: 。为了防止在抓捕的过程中发发现这个危险，还是觉得就直接就用这个宾馆老板的房间钥匙打开，直接进入
0: 。十八点零二分，民警鱼贯而入，将正在睡觉的冯某
2: 金抓获。随后，民警对冯某金进行了突审。他已经预料到不知道什么时候。就会找到他。他说这：“这这一天早晚
4: 就要会到来的，因为在之前他们是叫封，他们就知道公安机关查出都已经跑路了。这次回来，他们的目的其实想在新一，再租几个车，再当了之后，然后有的资金再作为他这个逃跑的这种，呃，这种资金来运用。”突审中，冯某金还交代了同伙梁某和王某的下
0: 落
5: 。他供述：“呃，梁某在呃新沂市呃水井大队附近的一个农家乐里面。”正在和朋友聚会
0: ，冯某金表示愿意配合警方抓捕梁某。通过电话确认，民警得知了梁某目前所在的具体位置
2: 。然后我们就带着他，然后带着我们的其他同志一起到他说的这个农家乐去实施抓捕
0: 。当晚八点零三
5: 分，民警将嫌疑人梁某成功抓获。梁某交代，他们的另另外一个同伙。王某，这个此时正在兴义桔山片区的一个宾馆里面休息
0: 。民警又马不停蹄
5: 地赶到了梁某所说的宾馆，将嫌疑人王某抓获。因为当天抓获的这三个人，这个根据我们前期的排查，在这个案件里面应该是这个主要的呃推手，然后也是主要的组织者，所以当时就感觉如释重负，这个呃为案件的。下一步侦破，这个心里面也有了底。然而，在接下来的审讯中，三个人
4: 却和民警兜起了圈子，都是互相之间互相抵赖、互相、互相、互相，就是推辞推责任。他就是你掌握的，你具有现实的证据摆在面前，他就认；一般的就是其他的，他就是不认的，就或者就是推得一干二净。他们是都是各自为政的。嗯
0: 、尽管他们三人相互推诿，极力狡辩。但在民警出示的一个又一个证据面前，他们最终无话可说，承认了自己的犯罪事实。他们交代，这个诈骗团伙总共是八个人，其中有两名女性，分别是冯某金的妻子李某花和梁某的女朋友韦某敏。他们在兴义市总共作案十九起，骗得二十一辆车，得到赃款约五十八万元。分赃后，他们八人各自跑路。至于其他五个人的下落，他们也不清楚。而对于另外三名男性嫌疑人，他们说只知道绰号，并不知道对方的真实姓名。此时，民警心中有个疑惑：他们是真的不知道同伙的下落，还是在给同伙打掩护呢？再次提审，摸清在逃嫌疑人
2: 真实身份。犯罪嫌疑人，说基本上我就把我们就是。还不掌握还不确定的犯罪嫌疑人一些真实身份，就把他交代出来。追捕耗时近两年，嫌疑人终于悉数归案，不留遗憾，被骗车辆全部追回。心里面可以这种坦荡荡的面对这些受害人的租车骗局，天网栏目正在播出
0: 。二零一七年四月五日。兴义市公安局经侦大队的民警一鼓作气，连续抓获了租车诈骗团伙中冯某金、梁某、王某三名嫌疑人。据冯某交代，他的妻子李某花也是团伙成员。民警在兴义市对李某花打工的歌厅连续蹲守多日，但始终没有发现李某花的身影。同时，其他几名嫌疑人的行踪也难以捕捉。民警们没有想到，案件整整停滞了五。个月，二零一七年九月五日，警方得到消息，李某花已经返回兴义，
2: 并再次回到歌厅工作，抓捕行动随即展开。因为 KTV 的情况比较复杂，我们贸然进去肯定会引起一些不必要的这些麻烦。通过跟他这个 KTV 的这个负责人交流沟通，请他带出来，然后我们在 KTV 外外外围。实施抓捕、啊啊。啊，什、啊、么？此时
0: ，嫌疑人韦某敏依然下落不明，而另外在逃的三名嫌疑人连真实身份还没有确定。经过反复研判案情和到案嫌疑人的口供，警方在嫌疑人的身份信息上找到了突破口
2: 。经过对他们这个关系这个梳理，其中有六个人他们是一个存在的。同出一村结伙作案，到
0: 案的嫌疑人一定有所隐瞒，于是，警方决定再次提审冯
2: 某金等三人。通过政策攻心、法律宣传，然后把这些东西一系列政政策给他交代，以及根据我们前期掌握的这些犯罪事实这些情况，在这个强大的这个压力下，犯罪嫌疑人就基本上就罢，我们就是。还不掌握还不确定的犯罪嫌疑人的一些真实身份，就把他交代出来
0: 。另外三人分别是兴义人万某、翼龙新区人尤某和陈某兵，他们在三月份分赃后就已经逃离兴义了。警方一方面对三人进行上网通缉，一方面派民警逐一对他们的家庭进行走访
2: 。通过对他家里面做工作，然后把把这个法律宣传。给他说到位，同时告知他主动到公安机关投案自首，可以得到从轻或减轻的处罚
0: 。通过网上协查，二零一七年九月十四日，嫌疑人陈某兵在兴义市一旅馆内被捕；二零一七年十月二十六日，嫌疑人万某主动到兴义市公安局投案自首；二零一八年八月一日，嫌疑人韦某敏在沈阳坐火车时被铁路警方抓获。此时，八名团伙成员只
2: 剩下尤某还没有到案。为了使这个案件办得比较漂亮，能够使所有的犯罪嫌疑人到案，给这个案件画一个圆满的句号，然后我们主动到这个犯罪嫌疑人家家里面，就跟他家属做工作
0: 。在得到尤某家人的理解后，尤某的父亲告诉民警。尤某现在身在广州，他还当着民警的面儿与儿子进行了视频通话，劝其回兴义投案自首
2: 。但是在跟他交流的过程中，他还是比较抵触的。他说他他没有做过什么事儿，反正是前期开展的工作效果还是不是很好的。尽管尤某没有回来自首，但二零一八年十二月十二日
0: ，他在广州火车站被铁路警方抓获。至此。这个租
2: 车诈骗团伙的八名成员全部落网，就是如释重负的这种这种一种感觉，就像心里面一块大石头终于放下了，心里面可以这种坦荡荡的面对这些受害人了
0: 。据嫌疑人交代，最先用这种方式进行诈骗的是嫌疑人
5: 冯某金，他开始用他真实信息注册，租了之后，呃，
4: 伪造证件，然后这个当给别人的。把钱拿到手去赌，可能回本了，他就把这车赎出来还别人
0: 。而在犯罪嫌疑人冯某金看来，这种方式属于资金周转
3: 。我们该讲的不是讲是当，我们讲只是给它讲是借。我留的对方的信所有信息全部真的，这只是最后的还没还没
0: 后来，冯某金的赌债越积越多，他发现拆东墙补西墙的方式已无力将车赎回来，于是便开始
4: 动起了歪脑筋。乱找到一个别人的一个信息去做这个假证来租车，但是照照片又是就租替租车的人，这个嫌疑人的照片。但是他们拿去典当的时候，他就根根据那个他所租租的车辆车主的信息来制作这个这个假证，然后典当出去
5: 。他们也怕去多了怕露馅，所以他们积极的拉拢身边一些人来替他们租车或者典当车，然后再呃进行租车。典当这个骗骗取钱钱财之后，再适当给他们一千两千的那个好好处费
0: 。为了在租车时不留下自己的真实信息，租车前他们对指纹进行掩盖，还采取戴假发、化妆、变装等方式进行伪装。在作案地点上，他们也有所选择
3: 。我在上，我们先上学校去。嗯偏远地方那些证件，不是不要证件不是很过关的那种地方
0: 。嫌疑人虽然机关算尽，但最终还是难逃法网。二零一七年九月六日，兴义市公安局召开退赃大会，将悉数追回的二十一辆车全部发还给受害人，为受害人挽回经济损失一百多万元
3: 。近几年来，我们全市的这个租赁车行业不断的增加。呃，它的这个行业的这个竞争也不断的呃加大，呃，这有些租赁车公司，它为了这个抢生意，呃，就放宽了这个租赁的这个呃手续和程序，呃，所以导致啊出现了一些行业的漏洞，让犯罪风分。
2: 和二手车市场的管理力度，严
0: 防类似的情况再次发生。二零一八年十二月四日，兴义市人民法院依法作出判决，冯某金等八人犯合同诈骗罪，分别被判处有期徒刑一年两个月至六年六个月，并处罚金五千元至十万元
3: 。这个团伙被打掉以后啊，我们全市的这个警情明显下降。犯罪得到有效遏制。如今，兴义
0: 市大大小小的租车行都安装了监控系统，配备了身份识别系统，从根本上提高了自身的防范意识，从源头上杜绝了租车诈骗案件再次发生。